0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Jeg er Gastine Tuxen og jeg er også denne lørdag og næste lørdag. Regeringen har netop landet en super spændende aftale for naturen, en aftale om to naturnationalparker og nogle flere midler til at skabe mere sammenhængende natur. Det er jo det, vi efterspørger. Mere plads til naturen. Men der er et punkt, der stikker ud. Nemlig Livø. For det er sådan, at staten ejer et økologisk landbrug på Livø. Og den tidligere regering besluttede at lukke landbruget og lægge Livø om til vild natur. Men nu er det besluttet at bevare det økologiske landbrug på Livø. Og begrundelsen i aftalen er, som citeret, demonstrationslandbruget på øen har det formål, at give et bud på og demonstrere, hvordan landbrug kan udvikles i pagt med naturen ved nøje balanceret samspil mellem produktion af afgrøder, øens naturindhold og græssende husdyr. Citat slut. Altså i pagt med naturen. Det synes jeg lyder lidt utopisk, men måske er jeg pessimistisk. Lad os se nærmere på det, fordi noget kan landbruget jo gøre for naturen på deres arealer. Så vi har sendt Lærke og Emil på feltrapportasier til Livø for at få syn på sagen, og imens så har jeg besøg af Heidi Bur Holbæk fra SIGGES her i studiet, hvor vi skal snakke om, hvad landmændene kan gøre på deres arealer for at se naturen. Vil du præsentere dig selv, Heidi?
2: Ja, tak fordi jeg må. komme. Velkommen til. Jeg er naturchef på SIGGES, uddannet biolog og faglært landmand. Og den kombination kommer mig jo til gavn i mit job, fordi jeg rådgiver landmænd og arbejder med naturrådgivning.
1: Ja, hvad fik dig til at arbejde med
2: naturrådgivning i landbruget, alle steder? Jamen, faktisk, har jeg, faktisk startede jeg med at uddanne mig som landmand, fordi jeg bare godt kan lide landmandslivet, og lide at være ude i naturen okay. og arbejde med dyr. Har du landbrug i dag? Nej, det har jeg ikke. Det håber jeg at få. Ja. Øhm, øh, men så uddannede jeg mig til landmand. Men mens jeg gik og malkede køer der klokken 5-6 om morgenen, og mine venner gik på gymnasiet og festede, så tænkte jeg, at ah, måske var det der landmandsliv egentlig også lidt fysisk kort, og jeg kunne godt tænke mig at putte noget mere teori på. Så flyttede jeg til Aarhus og læste biologi. Men i alle de år, jeg læste biologi, havde jeg stadig et ønske om at komme til at arbejde med en kombination mellem landbrug og natur, fordi jeg mener, der er et nødvendigt samspil. Ja, øhm og det lykkedes mig så for snart 20 år siden at komme til at arbejde på SIGGES. Øh, Fedt. Dengang fyldte naturrådgivningen ikke så meget, og jeg tror faktisk kun, at min daværende chef næsten tog ansætte mig, fordi jeg også var faglært landmand. Ja, Men, øh...
1: så du har simpelthen med til at bygge det op på SIGGES.
2: Ja, jeg arbejdede, øh, da jeg startede der, der rådgav jeg primært, øh, i hvert fald mere end halvdelen af min tid, om øh, hektarstøtten. Altså de tilskud, som landmænd kan søge. Ja. Og så fik jeg lige så stille, øh, det var ikke det, der må jeg indrømme, der var mit store øh, fokusområde og interesse, men øh, så fik jeg lige så stille bygget naturrådgivningen op. Så, så fra en, en stilling der for knap 20 år siden, øh, til i dag, at vi sidder fem i naturtimet, så er øh, der så, sket noget. Hold da op. Hvad er det vigtigste, det om? Jamen altså i vores team... Altså jeg skal måske sige, at SIGGES, er jo øh, ejet af danske landmænd, og øh, det spændende ved at arbejde på SIGGES, det er, at øh, vi sidder omkring 500 mennesker, som rådgiver om alt inden for landbrug. Så øh, uanset, hvad pokker man har brug for viden om inden for landbrug, så har man en kollega et sted, som ved noget om det. Vi sidder som specialister ja. inden for hver vores område, og... Øh, rådgiver de lokale øh, landbrugscentre, som rådgiver landmændene. Ja. Så vi rådgiver Jeg prøver at gøre lidt mere specifikt. Hvad er det vigtigste, du synes,
1: I rådgiver om på naturteamet? Altså, hvad er det, du oplever, der er vigtigst at få ud det er, til landbrugscentret?
2: I vores naturteam, der rådgiver vi om biodiversitet. Formidling ja. af biodiversitet til landmænd. Hvad er det, landmændene kan gøre for at skabe bedre forhold for biodiversiteten? Ja. Og hvordan bliver det taget imod ude hos landmændene? Det bliver faktisk taget enormt godt imod, og det er jo der, hvor det er spændende at have tidsperspektivet på, fordi det var ikke det, der fyldte meget for 20 år siden, men i takt med, at biodiversitet fylder mere i samfundsdebatten, så er der jo også kommet større bevågenhed omkring det blandt landmændene, og og det har været en fantastisk rejse over de år at se den interesse, øh, og øh, der er kommet i højere grad, langt højere grad, blandt for landmændene også, for de siger, fortæl os nu, hvad der er det rigtige, hvad er det, vi skal gøre for ja, at gøre fedt. en indsats for biodiversiteten.
1: Og hvad svarer I så på, hvad der er det rigtige at gøre?
2: Jamen, vi har jo sådan set i alle, alle årene, øh, da jeg startede, der startede jeg op sammen med det daværende DMU, det der nu DC, med et projekt omkring naturplaner en en-til-en rådgivning til landmænd om, hvad kan de gøre, hvordan skal de prioritere deres indsats. Og der blev der, der skabt den her metafor, der hedder brandmandens lov, som handler om en prioriteret indsats for naturen. Ja. Sådan at hvis man forestiller sig, at en brandmand kommer ud til et, en gård der brænder, jamen hvor starter man så? Man starter selvfølgelig med hovedbygningen. man får hævet konen og børn med hunden ud, overført til, til den naturindsats, man skal gøre. Man skal selvfølgelig gøre indsatsen der, hvor den vigtige natur er, og det er på de beskyttede naturarealer. Ja. Så det er vores. Det, vi prøver faktisk. Det er så. Altså, mange landmænd er jo. Øh, vi gerne gøre noget, der er nemt og synligt, hvor man kan se en forskel. Øh, så de er meget tit meget sådan handlingsorienterede og virkeløsende. Øh, så de slår nogle arealer, eller de planter nogle blomsterstriber, det ser rigtig godt ud, men vi prøver at rykke fokus hen på, at sige, hvad er det, hvor er din vigtigste natur? Hvad er det, du skal gøre? Og så pege på, hvor er det, de skal prioritere deres indsats. Og ja. det er, altså der ligger jo beskyttede naturområder, der er gamle hegn, gamle træer, vandhuller, stenbunker, der er masser af ting, der kan gøres ud på, på den enkelte landbrugsbedrift.
1: Ja, så det er hans altså arealer uden for dyrkningsfladerne, ja. der er i virkeligheden der største interesse i forhold
2: til biodiversiteten, så skal vi helt klart uden for dyrkningsfladen. Ja. Det er der, det giver mening. Hvordan rigtig landmændene at... på det? Jamen, jeg synes, der er sket et skred over de sidste år, øhm, hvor det kan de faktisk, når vi forklarer det, så kan de jo godt forstå det. Øhm, og det giver jo god mening, fordi så kan de jo dyrke deres afgrøder ind på marken. Så egentlig kan det give dem en ro, hvis de får at vide der hvor indsatsen skal gøres Det er altså primært uden for dyrkningsfladen Det betyder ikke At de ikke kan lægge en bremse Op til den beskyttede natur Hvor de kan beskytte naturen De værdifulde arealer Mod sprøjtning og gødning Så de ikke påvirker ind på De beskyttede arealer Men den primære indsats, den skal ske Der hvor naturen er Og det kræver jo, at de så ved, hvor deres natur er
1: Ja, gør de og,
2: det Nej, der må jeg jo øh, erkende de, der, Jeg synes, der er en, en proces i gang øhm, Jeg er så heldig i mit job At jeg kommer ud til rigtig mange landmænd øh, Og mange landmænd Med nogle ekstremt Værdifulde naturarealer Og når vi så ja. står ude på de her værdifulde naturarealer Og jeg må på min øh, den her gode app Som alle kan hente, der hedder Beskyttet Natur Der kan man faktisk gå ind Og få en indikation af naturværdierne øh, Ved at kigge på den her app Og se, hvad naturværdierne er via ja, den her øh, high nature value score. Du
1: kan stå på et areal med den her app, og ja. så finde ud af præcis, hvor du står, og så få de informationer, der ja. er om den natur, du står midt i. Så
2: får man en farveindikation, øh, og hvor øh, hvis den er grå, så er det dyrkede marker eller byer, men jo mere øh, grøn, øh, orange, rød, det bliver jo højere af naturværdierne målt ja. ud fra 14 forskellige parametre. Det er et rigtig fint værktøj, som Aarhus Universitet har udviklet, som vi bruger rigtig meget i vores rådgivning, ja. fordi det er så konkret og let forståeligt. Og når vi så står derude, så har jeg jo altså oplevet meget, meget tit, at jeg kan stå ud på et areal med, man har den her skala så fra 0 til 13, og det, vi har, jeg tror, 1100 hektar med en HNV-score på op til 13, som altså er det fineste natur i Danmark. Og jeg har stået ude ved nogle landmænd, der har en score på 10, 11, 12, ja. øh, som ikke ved, at de har noget værdifuldt natur. Og det, det er jo det røst, når de bliver jo egentlig lidt overrasket og enormt stolte, når de så får at vide, at de har noget af Danmarks fineste natur. Ja. Øh, men jo også lidt overrasket, fordi at det så går også op for dem at sige, vi har faktisk noget natur og har noget ansvar for at forvalte det på den bedst mulige måde, men der er faktisk ingen, der har fortalt dem, hvad de skal gøre. Nej. Så man kan sige, at hvis vi ser ind i den biodiversitetskrise, vi står i, og ligesom skal tage den alvorligt, hvor vi jo lige nu står i en situation, hvor arter uddør i en hast, som det ikke er sket siden dinosaurernes uddød for 65 millioner år siden. Hvis man lige stopper op ved det, og filosofere lidt over det. Livet går i fuld fart af, og der er grønt og fint derude. Men hvis vi stopper op og tænker på, hvor mange arter, der rent faktisk uddør, lige for for næsen af os, uden vi ved det, så skal vi jo dele med hjælp de landmænd her, til at de kan gøre det rigtige, på de allermest værdifulde arealer. Ja. Og det synes jeg, vi har et enormt stort ansvar for, både i landbrugsrådgivningen, men også som samfund. Fordi landmændene, de vil faktisk bare rigtig gerne have den rådgivning.
1: Ja, vi skal have mere viden ud. Hvad gør I for at få den viden ud? I kommer ud egentlig, på deres bedrifter og giver en ja. til en rådgivning.
2: Ja, vi har lavet forskellige øh, koncepter i vores øh, naturteam, hvor vi laver det, vi kalder naturtjek, som er en en-til-en rådgivning til landmænd, som sådan set er til alle landmænd, fordi på alle bedrifter er der jo natur i varierende øh, kvalitet, men der er jo altid noget, man kan gøre, om det så handler om at og bare lade hegnene være, og lade dem rode lidt, og lade de gamle træer ligge, eller om der faktisk er nogen beskyttede naturarealer, hvor man skal have nogle græsne dyr på med et lavere græsningstryk. Så er der jo altid noget at gøre. Så, så det er den øh, konkrete rådgivning. Ja. Så laver vi informationsfolder og, øh, og faktaark, og holder en masse kurser. Spændende,
1: det skal vi også høre noget mere om. Nu synes jeg, vi skal ud og høre, hvad de laver af tiltag på Livøø.
0: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft. Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klev.
3: Ja, velkommen i felten. Vi er simpelthen lige stået af den lille Livø-Færge og står nu på på havnen her på Livøø. Og i dag skal vi videre se på på noget af det interessante natur, der er at finde her på øen og også tale lidt om øens historie og hvordan det egentlig er at at, at drive sådan en lille ø, som som Livøø er. Og drive, siger her fordi det er en naturstyrelsen, der ejer den. Og derfor så har vi fået Bent Andersen med, som er skovridder i Himmerland. Og velkommen til programmet. Tak. Det gør du lige vil øh, præsentere øen og, og dig selv lidt nærmere.
4: <laughs> Jamen øh, det kan jeg godt. Jeg hedder Bent Andersen og jeg er skarbrud i Naturstyrelsen Himmerland. Og øh, vi har øh, blandt andet ansvaret for at drive Livø, øh, som er en af Naturstyrelsens statens ejendom i sin helhed. Og det betyder at alt hvad der er herover. Det er simpelthen vores lige fra havnen og hele byen der ligger på øen og naturen. Øh, så vi står for det. Vi står også for driften, og vi står også for landbrugsdriften. Jeg har en ansat landmand. Jeg kender ham enten statshusmand eller kongsbunden Alt efter virkelig humør vi i. Og så er der en og så er der en skipper, fordi vi skal også sejle folk frem og tilbage. Og der er rigtig meget teknik på sådan en ø. Der er 36 bygninger oppe i, i, i byen. Der kommer imellem 15.000 og 20.000 gæster hver år i feriecenteret. Og derfor er der rigtig meget teknik, øh, som skal drives. Vi har et eget elværk, eget vandværk, eget varmeværk, og vi har færgen at drive. Og derfor skal man øh, have nogen, som kan stå for alle de her tekniske ting. Vi har nemlig ingen anden forbindelse end færgen til fastlandet. Der er ikke nogen energiforbindelse, altså et kabel. Øh, så vi skal producere det hele, både energi og hvad der ellers skal bruges over.
3: Ja, og det er jo... Øh... Det er jo interessant nok i sig selv. Vi skal også tale lidt om naturen herovre, ja. Og hvad er det egentlig for noget natur, der er særlig interessant at kigge på på Livø?
4: Jamen jeg plejer at sige, at, at, at på Livø, det er simpelthen en, et Danmark i miniudgave. Altså hvis vi ser bort fra klipperne på Bornholm, dem er der ingen, der har andre end Bornholmerne. Og klitterne op oppe langs med vestkysten, så har vi næsten alle naturtyper her på Livø. Uh, og det er samlet på 320 hektar, og vi har også en lille by og en lille havn, og det er simpelthen en mini-udgave af Danmark. Så det er et rigtig godt sted at studere, hvordan uh, spiller det her sammen, hvordan er det, vi bruger vores landskab uh, i Danmark, og hvordan spiller det sammen, hvor menneskets agerende uh, med den natur, der er. Og her på Livø, der er så fordeling lidt anderledes end på fastlandet, fordi her er der er natur og 30 landbrug. Det er jo lidt omvendt. Uh, der er vist 65 75 landbrug på fastlandet og kun 12 natur. Så her har vi en anden balance, og derfor er der jo rigtig god plads til rigtig meget natur. Spændende natur, og det håber jeg, at kan vise lidt fremad i dag.
3: Ja, vi glæder os til en tur rundt i, i Mini Danmark. Lad os endelig komme afsted.
0: Nu er vi lige gået 100, 150 meter fra havnen, og er hoppet ind over et lille et lille hegn ind på engen her på, øh, på den østlige del af livet Og øh, Bent, det vi står og kigger på her, det er jo sådan en øh, klassisk strandeng eller strand overdrevet med øh, forskellige urter. Der står engelsk græs og der står velugtende gulaks den her græs, der står sådan er helt øh, gul og vissen nu. Den blomstrer tidligt, øh, men hvad er det ellers for, øh, for et sted det her?
4: Jamen, Det er jo et sted, der er skabt ved, ved havets erosion af Livø, fordi øen ligger op mod nord, som en, en moræneknold der er 43 meter høj på det dybeste eller det højeste sted. Og øh, Ud mod nordvest er der en skrænt, og den eroderes langsomt, og så bliver materialerne flyttet rundt om øen og aflejet øh, mod sydøst. Og det her det er jo en aflejringerne, så det er i virkeligheden noget af det yngste natur, vi har i Danmark. Det bliver hele tiden lejet på. Hvis man kigger på fredningen, som er fra 70'erne, så kan man se, at derude, der er øen vokset med en 3-4 hektar, som simpelthen ligger uden for fredningsgrænsen, og det er sket siden 70'erne. Så der ligger på hele tiden, og det her, det er sådan nogle strandvoldninger. Hvis man jordsmål er ganske, ganske tyndt, der er måske 10-20-30 cm nogen steder, og nedenunder det ligger der rald. Og øh, i gamle dage, det man kan se deroppe, hvor der nu er skov på og træer på, det var et rellege. Det var der, hvor man i institutionens tid kunne grave materialer op til at lave veje og forskellige andre ting. Og sagde, at det gjorde man dengang. I dag får det selvfølgelig lov at lægge hen. Hele øen er jo fredet i dag, bortset fra byen. Så den skal jo blive i den tilstand, den er. Det er det, der står i freden. Ikke? Det er landskabet, man skal passe på og naturtyperne selvfølgelig. Det her, det bliver så græsset, som man kan se, og det er det altid blevet, eller i hvert fald i den tid, som vi kan huske. Så hvad man gjorde tilbage i institutionens tid, som jo holdt op i 61, der har formentlig også været græsset, fordi det er en meget vigtig ting at tænke omkring det her landskab, der er på livet. Hvordan har det egentlig udviklet sig? Og der skal man jo huske på, at fra 11 til 61 var her en institution, den kælderske anstalt, hvor dem, der var, og dengang hed det moralsk åndssvage, de blev anbragt. Og Mændene er blandt bakke på Livø. kvinderne er blandt på Sprogø, og der er rigtig grumme historier om, hvordan de blev behandlet af forskellige slags. Nogle kender sig at Jussi har lavet om Sprogø og pigerne der, og det samme skete her på Livø. Op igennem 40'erne, 30'erne og 40'erne blev mange af dem lukket ud. Men først så blev de altså lige øh, kastreret, fordi man skulle være sikker på, at de ikke lavede ting og sager. Altså, der er en grim øh, grum, øh, fortid om, hvordan vi dengang behandlede og udgrænsede øh, fattige og, og svære mennesker, i, som knytter sig til øen her og institutionen. Så derfor er der en stor historie øh, på øen. De mennesker, der levede her, de øh, havde meget, meget stor grad af selvforsyning. Og der var både nok 200 mennesker. Og derfor har vi billeder fra, fra 40'erne, 50'erne og 60'erne. Der var ikke tre på øen, bortset fra op i skoven, men vi skal op og se de gamle æ. Ellers så er det fuldstændig bart, fordi alt blev udnyttet. Man havde jo både eget landbrug og drevet det, og så var der så mange mennesker, så det skulle simpelthen udnyttes det hele. Og øh, der er helt sikkert også været dyr, der græssede her. Man havde en ret stor forbesætning. Det har formentlig været får. og måske også kvæg, men ikke så meget af det. Så... Men det betyder, at vi har det her varierede landskab i her strandvoldninger. Altså, materialet aflejer sig i sådan nogle langstrakte øh, revler jo langs med her. Og derfor har vi også en variation i fugtigheden. Øh, man kan se, at når man kommer længere over det her, så det, bliver det sådan noget fugtigt her. Øh, hernede nede på ringen, og der kommer billebuske, og andre ting og sager rundt omkring. Og øh, så kan man se, at der er en lang kontinuitet, fordi vi står og kigger på engmyrenes øh, små ture. De små ture der, det er ikke godkasser. Det er gule engmyer, øh, som øh, har levet her. Og når man har, øh, bor af den størrelse, så viser det, sig, viser det at, at den her drift, den måde at forvalte de her arealer på, har været den samme i rigtig, rigtig lang tid. Der er en stor kontinuitet omkring den måde, man har plejet det her på. Og det bliver, drejet, øh, det bliver passet i øjeblikket med en let græsning. Fordi det er sårbare arealer, det her. Det er jo ikke noget, der producerer noget, men øh, det er noget, som, som vi holder med vores styr som vi jo har for at pleje i naturen.
0: Hvordan, øh, hvordan foregår den, øh, den græsning? Er det sådan, øh, er det græsning eller sommergræsning, vintergræsning eller hvordan, øh, hvordan fungerer det? Altså
4: her er det sommergræsning, fordi øh, den, dengang øen blev fredet, så kan man gå tilbage i nalerne, og så kan man faktisk finde ud af, at der var en rigtig, rigtig lang debat om, hvordan skulle man passe de her stranding. Og øh, der var rigtig mange botanikere, som de første 10-15 år sagde, uu, uh, I må slet ikke lukke dyrene ud på de der, fordi der er sådan tyndt jordsmålen her, og der er rigtig mange langsomme voksne, og der var både der laver og forskellige andre sekretærer her. Så det der med, at ørerne gik rundt og trådte i dem. Så, så vi måtte søge, altså det er lang tid før min tid, vi er tilbage i 70'erne og 80'erne, der måtte vi søge en dispensation til at få lov til at græse det kort vej om sommeren. Og øh, tiden er det blevet lidt mere kommet i få, det der med græsning. Øh, så nu laver vi græsning, men det er stadigvæk det er en sen sommergræsning her, ikke? fordi her skal vi jo have blomsterflodet i gang, så anslutte til insekterne og alt muligt andet, men så skal vi jo også samtidig sørge for, at det bliver græsset af, så det kan beholde den her karakter, det har i dag. Når man sådan kigger rundt, så, øh, så er der faktisk også
0: en del blomster, der er af som jeg nævnte før, og så står der sådan en masse små gule klatter rundt omkring, som er almindelig kællingetand, og der står nogle enkelte små bidende øh, stenurt, som er også er sådan en en, en kystart, eller hvad skal vi sige, som, rigt, som godt kan tåle lidt salt på gækken. Øhm, der flyver en... Det var Nællen Stakvinge, der kom der. Jeg så også en almindelig blåfugl lige før, som jo... Øh, en lille fin blå sommerfugl, som lever af de her... Hvor laverne lever af almindelige kællingens Så der er da noget at komme efter her i hvert fald. Øhm, og landskabet i øvrigt er jo netop, som du siger, de her volde, der sådan bølger sig op og ned. Ikke? Og så er der spredte buske, havtorn og noget slåen og... Øh, Lidt rynket rose og nogle pile ude i det både og sådan noget. Det, det ser faktisk sådan strukturelt ser det, ser det ret spændende ud. Øh, man får lyst til at gå på opdagelse.
4: Det er meget diverst, og øh, ja, men det er et fantastisk sted. Og, og, og der er et vældig fugleliv også her. Øh, så jeg tænker, når man går efter diversitet, så har vi faktisk en rigtig fin strætning. Vi er jo gerne fri, for er rose. På den anden side har vi fundet ud af, at efter vi satte mere græsning på, så er de faktisk blevet trængt tilbage. Vi har dem nede langs med havnen, fordi man i gamle dage har lavet øh, rynket rosehegn langs med vejen op til byen. Og der står det. Men når vi sætter dem ind i hegnet, så kan vi faktisk se, at øh, kreaturerne kan godt trænge dem tilbage. Så, så vi mener, at vi har dem under kontrol.
0: Ja, rynket rose er jo sådan en, som nogle gange godt kan brede sig og blive meget, meget dominerende, og der bliver brugt simpelthen summer på at bekæmpe den rundt omkring med store maskiner og sådan noget. Men sådan som den står her, står en lille busk der, som er 40 cm høj og en halv meter bred, og står der lidt klart derovre bagved. Altså... Rønget rose har jo faktisk også nogle blomster, som er virkelig, virkelig gode til insekter. Der er masser af
4: nektarpollen i dem, ikke
0: så? Så det her, det, der, det sætter fint ud. Øhm,
4: Rigtig meget havtorn har vi. Den da er karakteristisk plante. Så, ja. Ja.
0: Jeg lavede også mærke til lige før, at der lå en, en kokasse eller to hernede. Ja. Så der er sikkert også nogle kørested, sted, der har leveret dem. Og der flyver lester rundt og sådan noget. Og man ikke de finder en del af deres mad nede i de der kåkasser? Det vil jeg næsten gætte på. Vi
4: er en vild stor bestand af stæger. Vi, vi har lavet sådan nogle højhuse, hvor der sidder 10 kasser på, og de er besat alle sammen. Så vi har en hos stor bestand af stæger. Og det er jo også en del. Også det med det økologiske landbrug at sikre, at der er nogle rovdyr, som kan tage nogle af de snakkebillelarver, og hvad det nu ellers kan være rundt på i markerne, men også her. Skal der er nogen hjemme? Lidt.
0: Ja, øh, det kan I selvfølgelig ikke se i radioen, men det jeg gjorde var nu, at jeg lige med fået en løftet af en øh, k-kasse. Og får øh, lige at se, hvad der er. Det er altid spændende. Og øh, hernede er der sådan en lille. Så er jeg lige på at grave den op med græstor, det går ikke så godt. Nå, øh, der var en lille sådan en sort bille på en centimeters penge, som hedder Stor Møgbilde, som er øh, utrolig almindelig i øhm, Der er kun en i den her, men der er masser. man kan se den her kokasser, er helt fuld af huller og gravtunnel eller sådan noget, så der har været masser af liv øh, i den. Der var også en flue, der lige i sådan. det er jo sådan noget som det for eksempel, der er mad til stæerne og mange af de andre fugle, der yngler i de her, det her landskab med masser af små buske og sådan noget. Lige fløj, der fløj lige en kæmpe stor bil forbi en ållenborger øh, en og på det her tidspunkt med den størrelse der så er det den art der hedder almindelig Olenborg og almindelig Olenborg var for 150 år siden eller måske 200 år siden en af de allermest almindelige insekter i Danmark der har virkelig været altså de har været overalt i tusindvis alle steder øhm, og, øh, og så meget at det der i midten af 1800-tallet var et stort problem for landbruget i Danmark, fordi Ollenborg de lever af græsrødder, og det vi dyrker på markerne, korn er jo græs, øh, så, så de spiste simpelthen rødderne på kornet, og de spiste også rødder på øh, frugttræer og alt muligt andet. Sådan, det blev betragtet som ret slemt skadedyr, og der i midten af 1800-tallet, eller i 1870'erne, der blev der lavet nogle... Øh, det blev simpelthen vedtaget fra regeringens side, at nu skulle man bekæmpe almindelige Ollenborg i Danmark, og øh, der blev lavet sådan, at øh, man fik en økonomisk gevinst, når man samlede de her Ollenborg her, og der er nogle beretninger fra øh, nogle sovne på Fyn, hvor man har samlet... Altså, jeg tror, at i et af de sovne, hvor der blev samlet flest på Fyn, der taler vi altså 1000 tons ollenborg laver på en sæson i en sommer. Ikke? Det, det er sådan noget med øh, 10 millioner individer, eller, eller 10 milliarder individer, tror jeg faktisk det var. Og det, det er sådan en helt svimlende tal. Og Ollenborgerne, de har en, en lavtid, hvor som er på fire år cirka, hvor de larver i fire år, så har de en sommer på en måned måske, hvor de er voksne til at nå ud og formere sig og få lagt æg, og så er der fire år med larver igen. Så de kommer i sådan nogle kohorter, som man kalder det. Så den samme, altså børn er, der går fire år, før de ligesom er. Så man skal ud fire år for at få samlet alle sammen, hvis man samler dem som voksne i hvert fald også, hvis man samler de store larver. Og man kan se, der hvor man har samlet de der rigtig, rigtig mange, 10 milliarder, hvor meget det var, så fire år efter, der var stadigvæk mange, altså den samme kohorte, der var stadigvæk mange individer så der samlede man igen. Og fire år senere igen, men da man nåede op i 1890'erne, der var man pludselig nede på kun at samle øh, måske to tons i stedet for de der 1000 tons, eller hvor meget det var. Så nu har man virkelig fået buk med den der kohorte, og det samme gælder for de andre kohorter og i dag, er den der hedder almindelig Oldenborg, altså slet ikke almindelig længere. Det er sjovt nok nogenlunde sammenfaldende med kraftig tilbagegang af kirkeugle. Ællekrav, herfugle forsvinder som ynglefugle i Danmark i den periode. Ikke. Sort stork går kant tilbage, hvid stork begynder at gå tilbage. der man pludselig fjerner de der. Altså, nu kom den lige flyvende. Det er en bild, der er 3-4 cm lang, og lyder lidt som en helikopter, når den flyver forbi. Så, så de der, de der oldenborgere og mange andre store insekter, de har været så vigtige en fødekilde for, for de der fugle, der lever af insekter. Især deres larver, som de har gået og kunne grave op i jorden. Så udryddelsen af oldenborgen, der tog altså nogle af de der spektakulære fuglearter, som vi. Øh, savner lidt i Danmark. Det, dem, de forsvandt i samme omgang.
4: Så kan jeg fortælle at øh, altså dengang jeg var dreng, nu er jeg jo lidt ældre end jer, øh, der var, der var Ollenborg jo stadigvæk rimelig almindelig. Øh, min far, han var biologilærer i Københavns Kommune, og det der hed Faginspektør, det betyder, at han skulle sørge for, at øh, alle Københavns 90 kommuneskoler, de havde materialer til biologiundervisning. Så han lavede Biologipreparater. Han havde sådan en lille institution, der hed Biologisk Samling, lå i Brøndshøj, og så lavede man biologipræparater, og øh, det var ting, man selv lavede, det var noget, man købte ind, øh, udstoppet fugle, og alt det der, når du skulle være sådan en på en, en kommuneskole, det var dengang, børnene stadigvæk havde biologisk skolen jo. Og øh, vi blev slæbt rundt, sammen med ham, og samlede ting og sager, altså det er blevet hele min barndom lige siden jeg var fem år. Og øh, det er jo der, jeg har grundlagt min interesse og i for at være ude i naturen. Og dengang var Ollenborg jo stadigvæk meget almindelig, eller rimelig almindelig. Det har sikkert været, været i 1800-tallet, men ja, nu er vi i 60'erne. Øh, men, men det der med Ollenborgene, de sværmer jo som regel den 1. maj aften, hvor temperaturen er over 22 grader. Så er de der biler på benene, og så sværmer de den aften. Og der kan det være, det er typisk sådan hen omkring et par timer før det bliver mørkt, og så sværmer de. Og der kan de jo være i tusindvis. Så jeg har været med til at samle Ollenborg, som skulle stilles op og i nogle kasser, som børnene kunne lære om. Det eneste sted jeg ved i Danmark, der stadigvæk findes Ollenborg og sådan en det er her bliver. Der har vi stadigvæk, og der er stadigvæk sådan en sværmning. Der er rigtig mange Ollenborg her på Livet. Det synes jeg er sjovt, at de stadigvæk er Det har ikke fået elkraven til at komme tilbage, men det kan man jo håbe på.
0: Jeg tror, jeg tror, at eldekravens problemer lige nu, der er lidt, de, det er de, også, de, de findes også længere <laughs> sydpå, ja. hvor den jo yngler. Men, ja. men, men det, det, det fortæller en historie om, hvordan vores øh, nyttiggørelse af, af landskabet, og vi skulle have noget ud af de der marker der, hvordan det bare har haft nogle kaskadeeffekter på hele vejen op igennem fødesystemerne. Ja, ja. Det, er,
4: sådan. det er klart, og det har sikkert været et slemt problem for bønderne dengang. Så altså, halvdelen var nødt til at udvandre til Amerika, fordi der ikke var mad nok jo. Uh, men, men i dag, så synes jeg at det sker ikke, at vi stadig har det. Og fordi vi driver landbruget som økologisk, og ikke sprøjter og ikke gør ting og sager, så er de bare her. Stadigvæk. Og det synes jeg, er en fantastisk ting.
0: Lad os se, om vi kan finde noget mere sjovt. Det går meget godt, der. Det,
3: <laughs> det er mig, der har lækket Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
4: Nu
0: står de og kigger på sådan et stort græntræ heroppe med fire fiskehejere spekulerer på om det er måske at starte på en, øh, en koloni på Livø Måske Det er i hvert fald sådan noget fiskehejer de godt kan finde på at gøre og lave sådan nogle kolonier øh, hvor de yngler op i træerne Det ser sådan lidt aparte ud når man kigger på den fugl der som som stor lidt ah, Den er lidt klodset sådan en fiskehejer ikke? og lange ben og sådan noget som peger og stå rundt ude i ude i rørskoven som jo ligger lige ved siden af her ikke? med øh, hvor, de, hvor de finder fisk og, og, og hvad ved jeg, de kan finde på at fange øhm, Så det kunne der godt være De har fundet sig så sådan en øh, godt stort træ der hvor der kan være en rede og udsigt og føde lige ved siden af og sådan noget Det ser et godt sted at være her. Ja. Vi er øh, kommet lidt væk fra kysten nu og lidt væk fra, øh, fra strandordret og heden dernede og øh, Lærke har fået øje på et eller andet der kommer en eller anden orange sommerfugl her. Det
3: er måske
1: Det en.
0: Så tager den så måske. Var det det? Ja, det var det.
3: Det er bare at se sådan lidt Ja perlemur-agtigt
0: men Nå, men det må man se nogle stykker af i dag. Helt friske. Nelle takvinge, som lige har klikket. Men vi er kommet lidt ind på øen, og øh, der er en lille øh, lidt øh, ferskvand heromme bagved, og... Vi kommer sådan tættere og tættere på, på skoven og er kommet ind i noget, noget mere kratagtigt agtigt nu, ikke? hvor der står forskellige piletræer og et E-træ og øh, Lærke. Der er frø overalt. Lærke fanger frøer. Okay. <laughs> øhm, ja, op. det er op. Når man kigger ned, så myller det jo med små <laughs> frøer <laughs> her. Frøer
3: på
4: ja. Det er helt flest fælsil, Det er frøer
3: på Og de har forberedt sig i ja, stor stil. <laughs> det har <må> man, <laughs> sige. man må også
4: prøvet at og reklamere for stalken, sagt. Det er herovre, der er mad nok. Der ja, er komme. Men det er en lille ø at finde for en stork, når der ikke kommer så mange forbi. Ja, det er det. <laughs> nu går vi sådan på kanten mellem den gamle ø og så det her forstrand. Og her er det ikke særlig bredt, det er her der er aflejret. Og det bliver smallere og smallere, jo længere vi kommer op mod nord af øen. Så det her er de gamle skranter, og øh, der står forskellige ener og alle rimelige mulige tr- træer, som hører hjemme i sådan en lys øh, arealerne her. Og det er noget af det, som øh, vi inden for de sidste 5-6 år har sat græsning på og taget alle de der øh, arealer med ind i vores græsningsregime, fordi øh, de trænger til. De var ved at grå til og blive meget, meget mørke. Øh, selvom det er e træ, så kommer der jo andre ting op imellem. Så, <laughs> så de bliver nu græset af. Vi har udvidet, vi græsser næsten i hele skoven. Øh, vi græsser på heden det gør så alle strandehængene og, og overdreven. Så efterhånden har vi jo græsningen på langt det meste af øen.
0: Det er virkelig spændende at se, hvordan, det, hvordan skovgræsningsdelen kommer til at udvikle sig over tid. Det er jo sådan noget, som, øh, som man ikke har gjort så meget øh, over de sidste par hundrede år. Øh, så jeg synes, det er meget spændende at se, hvilken effektdyr de får ind i de skove der. Det,
4: det bliver rigtig spændende at følge, det gør det. Så. Og det er jo nødvendigt. Altså, en af grunden til, at vi startede, at vi skovede den gamle egeskov, det var, at vi kunne se, at der var jo ær, som bredte sig og såede sig selv ind i den skov. Og det er jo fordi, at man har plantet nogle ær et eller andet sted i skoven i institutionens tid, og så kommer der frø, og de sprøder mange frø. Og de der ær, de troede jo med at de gamle ege, fordi egen er ikke ret høje, de er 10-12 meter eller noget i den stil. Så vi lavede faktisk sådan en, en weekend med det pente siddet i dengang i dag, hvor der kom 13 af dem i, i en forlægget weekend og var med til at skære alle de her ærer ned, og så satte vi græsning på bagefter, fordi vi skal ned nødt til at have dem ned i en, en højde, hvor vi kan få kreaturen til at spise dem. Og det har vi så eksperimenteret med siden. siden. Hvordan får man dem til at spise de der? Og det er noget med at gøre det tidligere om foråret, lige når de skyder, så de, der smager de og godt. Prøvede man at sætte dem ind den første i 1. september, så gider de ikke ad de der ær overhovedet. Så smager de sikkert bitter eller noget andet. Så så det, gør, det er jo sådan noget, hvor vores landmand han går og eksperimenterer med, hvordan skal vi pleje optimalt med den besætning, vi har. Hvor skal vi flytte dem hen? Hvor skal der være fred, så blomserne kan blomstre? hvor skal vi putte dem ind nu? Og hvornår skal de så ud og gå, når vi har høstet markerne på det, der er udlægget derude, fordi nu skal der være fred andre steder. Så det er sådan en balance, at han går hele tiden og eksperimenterer med, og holder øje med det, kigger på det, og siger, at nu skal de ud, og så skal de være der en uge, så skal de ind igen. Så det er et meget styret græsningsregime, vi har her. Ja, ja det lyder sådan. Præcis. Er
0: det, er, det, er det de samme øh, kvæg som du nævnte tidligere, ja. de der 60 øh, moderdyr det er, med kalve? Det.
4: det er jo derfor, vi har Det er jo så, at de skal pleje naturen. Så, så det er det, vi bruger dem til. Præcis.
0: Mm-hmm. Ja, det er jo, spændende. Det, det er jo... Der er jo nogle forskellige måder at gå til græsning på, ikke og det her det lyder som om det er meget styret og kontrolleret og sådan noget, ikke? og det er mange steder, er der er jo da i hvert fald også blomster at og se, så, 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 så det går nok meget godt, men, men det er stadigvæk noget som, det er stadigvæk noget som, åh man risikerer nemt at lave fejl, synes jeg, hvis man, hvis man, hvis man kommer til at sætte køerne ind på forkert sted på forkert tidspunkt eller et eller andet, eller de græser mere
4: end hvis man ikke lige var helt vågen, eller hvad ved jeg. Jamen det er der fuldstændig enig med dig i, og det er jo noget, man skal øve sig i, og det er noget, man skal holde øje med, og det er noget, man skal blive god til. Mm. Og øh, det er for også passe på dem, som nu er gode til det, og kan det her. Øh, og, og det kræver jo, at man har nogen, som gør det, som virkelig interesserer sig for det, ikke? og virkelig ser, at det her, det handler jo om biodiversitet, det handler om naturpleje. Det handler ikke om, at vi laver to eller tre kilo kød mere. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er et, et spil i den der. Altså, det er fint nok, at der er nogen, der vil spise det der kød. Og det er fint, hvis der er nogen, der kommer over for at spise nogle af dem der. Men det her det handler for os om at lave natur. Og det er derfor, vi har dem. Og han går, og han brænder for det her. Og synes, at det er rigtig, rigtig spændende. Og det, er, det er super godt. Og du kan også nogle ting. Altså, nu bliver der jo snakket meget om vildgræsning om dagen. Det synes jeg også er enormt spændende. Og jeg er da heldigvis blevet så kvillig privilegeret, vi fik lov til at købe en ejendom ind vi bliver Lund Og vi nu har sat nogle vilde heste ud Og se, hvordan det udvikler sig Så det synes jeg er også rigtig rigtig spændende at, at se, hvad der sker der Men det her det er bare en anden ting Det er en Natur 2000-område, hvor der er nogle naturtyper Som har det godt alle sammen Og vi har som nation lovet, at de skal blive ved med at have det godt Og derfor så styrer vi det Fordi vi ved ikke, hvad der sker ellers Det er jo noget af det med vildgræsning Det skal bare have lov til at udvikle Og der ved vi faktisk ikke, hvad der sker Vi har ikke mange erfaringer med det det bliver rigtig spændende at få nogle erfaringer, når vi har prøvet det af i et tid. Men, øh, men lad os nu lade være med at kaste alting. Jeg synes, vi kan prøve at have alle værktøjer i kassen og prøve dem af forskellige steder og se, hvad der er godt nogle steder og hvad der er godt andre steder.
1: Velkommen tilbage til studiet. Jeg har fortsat Heidi med som vores gæst, og du er ved at fortælle om nogle kurser, I holder for at lære landmændene om, hvilken natur de har på deres, landbrugsarealer eller på deres bedrifter, og hvilke tiltag de kan gøre for at gavne naturen.
2: Ja, og jeg var så heldig at være kursusleder så sent som i sidste uge for Danmarks premiere på det kursus, vi kalder Landmanden som naturforvalter. Og det var en fantastisk oplevelse. Der var 25 vidt forskellige, vildt engagerede folk, som brugte to dage som første modul, på det her kursus, øh, hvor øh, hoved, hovedformålet er at give viden om, hvad er det for en indsats, man som naturforvalter kan gøre øh, på de værdifulde arealer for biodiversiteten. Ja. Øh, og det var vi jo spændt på. Det kører som et øh, amo så folk kunne tilmelde sig. Øh, og det kører i tre moduler, hvor vi både kommer omkring... Altså det, det der jo er gæld, gælder, uanset om man er stor eller mindre landmand nyopstartet eller gammel og at vi havde hele spektret det er jo at der skal jo være nogle gode incitamenter, der er nødt til at være noget økonomi i det også altså man kan godt have lidt fritidslandbrug men skal man op i større skala så er der jo nødt til at være noget økonomi i det så, så det gennemgående tema er at sige, hvad kan man som naturforvalter gøre? Hvordan kan man gøre det bedst muligt for biodiversiteten? Og så putter vi, det var første modul, og så de næste moduler ser vi så på markedsføring, afsætning, forretningsplan, økonomi. Okay. Så vi hvad, får der.
1: Hvis der sidder nogle lytter derude nu og tænker, åh oh, måske har jeg noget natur på, på min bedrift. Hvad er jeres måske tre vigtigste tiltag? Øhm,
2: afsæt plads. Øh, få noget græsning på Ekstensiv græsning ja. øh, Og så indhente nødvendig viden Om hvad der skal til Hvad ja. er det for arter Hvordan skal øh, græsningen tilrettelægges Det var det de vigtigste bud Og det der var fantastisk på det her øh, kursus Det var at se at folk tog virkelig den viden til sig Da vi startede op Fint. på dag 2 Så var det fantastisk At en, en naturforvalter siger hjem. Da vi var ude og besøge en landmand, der havde noget ekstensivt heleårsgræsning, som, som gav en masse inspiration til, at det kan man faktisk godt. Det kan mange landmænd godt opf- opfatte som lidt øh, angstprovokerende, det der med, at man skal gøre det mere ekstensivt, fordi den almindelige landbrugsproduktion arbejder man på at intensivere. Ja. Men når vi snakker naturforvaltning, så handler det jo i høj grad om at ekstensivere få dyr øh, hele året rundt uden tilskudsfodring. Det er det optimale. Og så må man jo prøve at tilpasse forholdene så godt, som man nu kan derefter. Ja, så, der så på det. Ja, når der er så en landmand, der siger til mig, at det har været en fantastisk oplevelse for ham, at man kunne få et, en fornuftig økonomi i og gøre det bedste for sommerfuglen og de vilde planter, så er vi jo nået langt. Fedt, ja.
1: Hvad tænker om her med biodiversitetskrisen? Kan vi, kan vi løse den ved at lave noget samspil med natur og landbrug? Øhm. Er det nok til at løse
2: biodiversitetskrisen Eller kan vi nå en del af vejen? Hvad kan vi? Uh, det er et stort spørgsmål. Ja. <laughs> altså, øh, jeg tror, der er jo, vi skal ind på flere skalaer. Øh, hele den her tankegang omkring de store sammenhængende arealer, det er jo noget, vi kan gøre i de, på der, hvor de fysiske rammer er til det. Men øh, jeg mener også, at vi er nødt til at gøre noget på de mindre arealer, fordi vi har rigtig mange små fragmenterede arealer, som stadig er værdifulde. Ja, Øhm, og det er jo der, hvor, hvor den, den enkelte landmand som naturforvalter eller fritidsinteresseinteresserede, der, der bare får lyst til at arbejde med det her, sagtens skal gøre noget ned på 5-10-20 hektar jord også. Ja. Øhm, og de, de, de fantastiske arealer ligger jo spredt rundt i landskabet, så, så der skal vi ud og have formidlet, hvad er det så, der skal gøres. Ja, og det
1: lyder meget som om, det er de samme anbefalinger, om vi snakker... Øh... Lokalt på en enkelt bedrift, og om vi snakker national naturskala, det handler om at finde pladsen.
2: Og man skal selvfølgelig, på de små arealer kan det være, være svært øh, at, at praktisere, måske øh, noget græsning. Med mindre man så prøver at tænke i sammen, sammenhæng med, med, med nogle andre arealer. Det er jo der, hvor vi prøver at arbejde på, at man lave noget sammgræsning mellem skov og, lys- og åbne arealer, så dyrene har, altid vil have nogle tørre arealer at gå op på, når det vinter. Så det bliver praktisk muligt, så alle de der praktiske problemstillinger, øh, de bliver løst undervejs. Ja. Og det er jo noget af det, vi arbejder rigtig meget på, fordi noget af det landmænd jo også siger til mig, jeg har lige haft fornøjelsen af i, for et par uger siden, og jeg fire workshops, hvor vi prøver at at bud på, hvad, hvor er de væsentligste barriere for at få biodiversitet ud på landbrugsbedrifterne til at fungere. Og det folk jo siger til mig, jamen det er jo i høj grad viden. Ja. Mere viden, mere viden. Og det er uanset, at vi havde workshop for, for landmænd og for kommunale naturmedarbejdere og for landbrugsrådgiverne. Og de siger alle sammen mere viden, mere samarbejde, og så siger de tilskudsordninger. Ja, hvad er der med tilskudsordningerne? Ja, det er jo en øh, større historie, men den har faktisk fyldt rigtig meget i alle de 20 år, jeg nu har arbejdet med naturredgivning. Øh, der går ikke mange minutter i selskab med, uanset hvilke af de her tre grupper, man snakker med, før tilskudsordningerne kommer op som den helt store udfordring. Øh, og det er jo dybt problematisk, kan man sige, at vi har nogle tilskudsordninger, hvor landmænd kan få tilskud til at have græsne dyr. Ja. Øh, formålet med ordning er sådan set biodiversitet, men der er rigtig mange hindringer til at få biodiversiteten til at blomstre, øh, fordi ja, ordningerne er skruet sammen på en måde, så, så kontrol kan, gøre, kan det gøre det svært at lade, lade de vilde processer øh, udfolde sig. Øhm, ja. Kan
1: du øh, uddybe det lidt for lytterne? Hvad er det helt konkret for nogle krav, de her støtteordninger sætter, som er et problem for biodiversiteten? Ja,
2: problemet er i høj grad øh, økonomien. At øh, det bedste incitament, man får mest økonomi, man får faktisk 1000 kroner mere per hektar, hvis man også skal søge grundbetaling til de arealer. Det bliver hurtigt lidt teknisk, det her. Men man kan søge grundbetaling, hvor der så er nogle aktivitetskrav om, at 50 procent fremst- af plantedækket skal fremstå afgræsset af under 40 cm når ja. vi når til 25. september. I den her tilskudsordning er det så 15. september, så der skal man opfylde to krav på én gang. Men det er klart, at landmændene vil gerne have de 1000 kroner ekstra med. Så derfor er det faktisk på 80 procent af naturarealerne, cirka, bliver der også søgt grundbetaling. Og det er i sig selv et kæmpe problem, at man har det økonomiske mest fordelagtigt ved også at søge grundbetaling. Fordi når man søger grundbetaling, så bliver øh, driften mere intensiv, end man egentlig kunne ønske sig. Ja, i forhold for der er krav om et aktivitet.
1: Der er krav, ja. du skal lave en landbrugsmæssig aktivitet. Ja. Og der er også problemet i, som du siger, at man skal have... 50 procent af vegetationen ja. under 40 centimeter, ja. for hvis vi snakker heltårsgræsning, ja. ja. så vil vi jo helst have lang vegetation L- sidst præcis, på året, ja. så der er masser af mad til ja. dem hen over vinteren. Ja.
2: Og der, det, det giver jo et indbygget problem i forhold til, at så får en sikkerheds skyld, så kører landmændene lige ud og slår, for at de kan opfylde, er sikre på, at de opfylder kontrolbetingelserne. Øhm, og det er jo ikke det, vi ønsker for blomsterne og insekterne, at de bliver slået øh, hen ad sommeren. Men det er ligesom den, den indbyggede konflikt, der ligger i det. Så kan vi sagtens stå i vores rådgivning og sige til landmændene, at de bare skal lade være at søge grundbetaling. Men hvis man har 20, 30, 50 hektar, og så mister du 1000 kroner per hektar, ja. så, er det ikke, øh, så skal jeg altså have rigtig gode argumenter for, at det kan lade sig gøre. Ja. De kan så, hvis, hvis arealerne er meget ekstensive, så kan de så lade være at søge grundbetaling, og det anbefaler vi. Så kan de i stedet for gå ind og, og blive kontrolleret efter, hvor mange dyr, der går på arealet i juni, juli, august måned. Og det er en mulighed, som jeg til hver en tid anbefaler landmændene at bruge den kontrolform, der hedder fast ja. Fordi der kan man gå ret langt ned, man skal, søge, eller man skal have en godkendelse fra kommunen, men så kan man faktisk gå helt ned på det, der hedder 0,3 per hektar. Og det er en meget ekstensiv græsning, man så kan gennemføre. Og så det er det der er muligt, hvis man skal lave noget helårsgræsning. Ja.
1: Hvordan, øh, hvordan vil du synes, det skulle skrues sammen? Har du anbefalinger til, hvad du synes, der skulle ændres? Det ved
2: Ja. Altså, der er jo lige kommet en, en EU-rapport, der viser, at det, der hedder kapreformen, altså de her tilskud, både til det dyrkede areal og til til de ekstensive arealer, at øh, det, man har gjort hidtil den kapreform, den har ikke virket for biodiversiteten. Det håber jeg faktisk, politikerne tager alvorligt, og at de, måske de godt de ikke ind og læser den her rapport, men vi står jo netop over for, at vi skal have en ny kapreform, og de kapreformer, de bliver lavet for en seksårig periode. Øh, og vi kan vinde lidt tid nu, fordi øh, af forskellige årsager, så er den næste reform, den er udskudt, så den formentlig først starter 1. januar 23. Så det vil sige, man vinder lidt tid, som man jo kunne udnytte fornuftigt. Jeg har hørt nogle af de diskussioner, og jeg er så heldig, at jeg jo også er inden gang imellem i min ministeriet og diskuterer det med embedsværket. Og det kan faktisk godt gøre mig lidt frustreret, fordi jeg synes, at i forhold til den biodiversitetskrise, vi står i, så går processen bare rigtig langsomt. Yeah. Og der er rigtig meget biokrati, og det sidste, jeg har hørt, det er altså ikke en forenkling eller noget, der, der, der taler ind i, at vi får mere biodiversitet. Og det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt over for hverken naturen eller landmændene. Jeg synes faktisk, at vi har et ekstrem ansvar som samfund og os, der har viden om det her, og råbe op her og sige, at vi er simpelthen nødt til at have nogle politikere i spil til at kigge på den reform, der er på vej. Ja. Fordi der skal noget helt andet til, end det, der ligger i kortene lige nu. Øhm, fordi skal vi have bremset den, biodiversitetskrise, vi står i, det er jo til gavn for både landmændene og naturen, fordi jo længere vi venter, jo sværere bliver det at gøre det rigtige. Jo flere arter uddør, og jo flere arter der bliver presset eller uddør, jo sværere er det at rette op på igen. Samtidig har vi faktisk en EU's biodiversitetsstrategi, som setter nogle ret ambitiøse mål, som kom her for en måneds tid siden. Så der ligger jo en klar pipeline fra EU's side om, at der skal gøres en målrettet og fokuseret indsats. Der skylder vi altså både naturen og landmænden, at den indsats så bliver prioriteret ja. og målrettet. Fordi ellers så får de jo produktionsproblemer og kan ikke producere øh, senere. Fordi der så kommer nogle generelle restriktioner, kunne jeg frygte. Ja. Så derfor så skal vi ind gøre nu, noget. vi skal ja. gøre
1: det, mens at kappen er i til forhandling.
2: Og vi skal gøre det
1: klogt og målrettet. God. Det håber jeg kommer ud til alle vores lyttere, og især beslutningstagerne. For nu øh, nærmer vi os nyhederne. Så jeg vil sige tusind tak fordi du kom med i studiet Heidi. Tak tak. Og så kommer nyhederne lidt. I anden time har vi øh, noget mere om øh, Livø. Går vi mere i dybden med den specifikt. Nyheder på Radio 4.